0: Da ønsker jeg velkommen til et nytt program i denne serien Bibelen og om Vi skal lese fra Johannes oppenbaring, Kapitel 7. Jeg leser fra vers 1. Deretter så jeg fire engler som sto ved de fire verdsjørne og heldt de fire vindene på jorda, så det ikke skulle blåse noen vind over jorda eller over havet eller på noen tre. Og jeg såg en annen engel som steg opp fra soloppgangen og hadde den levende Guds segl, han roper med høy røys til de fyra englene som det var gjev og skader jorda og havet, og sa, «Skad ikke jorda eller havet eller trea, før vi har sett et segl i panna på våre Guds tenere.» Og jeg hørte de talle som hadde fått segel Det var 144 000 av alle ettene åtte Israelsborna. Av jude etter 12 000 med segl, av ruben etter 12 000, 12 000, Asers etter 12 000, Naftali etter 12 000, og Manasse etter 12 000, Sebalons etter 12 000, Josef etter 12 000, Abanjamins etter 12 000 med segl. Og her har med då lese at i Johannes oppenbaring da, at segler de vart bråte da i kapitel 5. Den Denne boken som da har vært skildret og så her da i kapitel 6, så er det då hele seks segl som er et bråte. Men så ble det på en måte ikke mer da i første omgang. Det er et opphold her mellom det sjette og det syvende seglet som er et bråte. Og dette da er jo ting som jeg kan lide merke til. Og når det her sjette seglet er et bråte, da er det at kongene på jorda sier til fjeller og haugene, at de må falle over dig og skjule dig for ansiktet det han som set på truene og lammets vrede. Og vi er vittnet til store naturødeleggelser og mennesker som er i stor fortvilelse og nød. De trengs selvstid over jorda. Og det var jo sånn Jesus sa da. Der i Lukas evangeliet kan jeg citere kapittel 21. «Det skal synes jeg tegn i sol og måne og stjerne, og på jorda skal folk gripe seg av rettsle og rådløsende hav og brenning bruser.» Folk kommer i maktløysa av rettsle og gru for det som skal komme over jorda. For himmelkreftene skal skakast. I dag så kan vi ja, oppleve at naturkreftene er sterke. Og så er det sånne lokale områder i verden som er drammet til at hav og brenning bruser. Men her i Johannes oppenbaring så er det ikke bare et lokalt tilfelle på jorda. Men det er over hele jorda. Det er det som med en store trengsel. Og gjennom menneskeslektas historie er det alltid vært trengselstider av ulike art. Men her med vi vittnet til noe som aldri tidligere har skjedd. Mitt i nøden, døden, rope fra matyrene, den falske freden, himmelkreftene som skal skakast og skape ubalanse i naturen på jorda. Ja, då var det de store klimaoverskriftene. En global oppvarming mitt i alt dette der så kommer vi her til kapittel 7. Vi leser om en skare som, ja, ingen skal røre. Det er merkt av ett Guds segl, og ingen kan røre dig eller skade dig. Det er av Israels tolv stammer. Det er tolv tusener hver stamme. Og det er grunn til å tro at, sånn som det er skildre her, å ta det konkret, det er mitt i et trengselstid på jorda, så er det da noen som ikke skal røres de er under Guds verden. Israels tolv stammer er ja, tolv av hver etter. Og dette med tolv tallet, det er noe som er Israels varemerke. Det er Jakobs tolv sønner, det er de tolv læresveinerne til Jesus, det er de tolv edelsteinene på Øvsteprestens brøstduk. Tilsammen er det etthundre fyrtiv I forkant så er det fire engler som skal reise ut og skade jordet og havet. Og det er interessant å legge merke til at disse englene som her da vart vært omtalt da, her er det engler som ikke står ved Guds trune og sier til om Herren da, heilag, heilag, heilag. Men her er det fire engler som då har med de fire vindene å gjøre. Så det er en engel for nordavind, sør og vest og austavinden. Det er fyra fire himmelretningene. Da. Og på samme måte som tolv-tallet er for Israel, så er fire-tallet som er om jorda og menneske. Det er de fire himmelretningene, det er de fyra elementen her da, de fire årstider og de fyra delene i menneskelivet, både barndom og ungdom og manndom og alderdom. Du har också en morgen, en dag, kväll og natt. Og tallet fire i Bibelen, det er tallet for det forgjengelige. Och det är allt då som er här i tia och på jorden. Så här då ser fyra englar här då. De står då med kvar sin himmelriktning. Den när norravinden blås, så är det den engelen som er aktiv. Men så är det då opplagt här att det skal blåsa så kraftig. att det skall skada både havet och jorden och träna. Men så är det när vi läser dit här, så kommer då en annan engel. en levande Guds Han käm då från Aust, får vi veta. Og han roper da til disse fire av vindene at de ikke må skada noe før, enn å merke disse gudstenerene med guds segl. Så vi kan gå til det merke til når vi leser dette med tall. Dette er tolv-tallet da. tolv for Israel. Dette er fire-tallet dette med jorda og det forgjengelige. Vi får også vete her da at her kommer den femte engel på banen. Vi har les om de fire englene da. Men så er det da en til som har vært nevnt her da. Og dette da med tallet fem i Bibelen, det er alltid med nåde eller gåve å gjøre. Vi legger merke til det hver omtalt. Du har det fem brød som gutten kom med der, som med nistepakken som Jesus velsigner i Galilea. I tabernaklet så var det, ja, Guds møteplass mellom Gud og menneske, så var det disse fem krokene og hempene som var fasta i sammen, og så videre da. Ja, når vi leser om disse englene her da, som ska skade jorda, så kommer då den femte englene og sier at jeg må vente, jeg må merke disse gudstederne med guds segel. Legg merke til hvor denne engelen kom fra. Han kom fra soloppgangen fra aust. Og det er noe som är typisk herren. Han kom fra aust. Inngangen til tabernaklet var alltid mot aust som sånn var också i temple. Jesus skal komme opp til Oljeberget, som ligger øst for Jerusalem. Han kjenner som en soloppgang, og det har vært en ny tid, en ny dag. På samme måte er det også med denne engelen som kommer, og vi kan undre över over hvem denne engelen er. Det er ikke mange engler som jeg merkte med en levende Guds segel, så det må være en speciell engel. Og for å komme frem til hvem denne engelen kan være, så kan det hjelpe oss lite grann i sakje her da. For om engelen ikke står med noen navn her, så ser vi da at sakje og folke det gjelder. Det gjelder Israel. Det gjelder de tolv 000 av kvar av Israels stammer, som ska være etter merkte med Guds segl. De er Guds tenere. Så, i Bibelen vår så är det en engel som er omtalt som står ved navn når det gäller Israel. Og det är denne engelen Mikael. Da kan vi också se här i oppenbaringen 20, og så kan vi också se i profeten Daniels bok i kapittel 10. Så vers 20 for eksempel, der står det följande. Jeg vil kun gjøre for deg hva som er skrevet i sanningsboka. Det finns ikke ett eneste som med styrke står med meg mot disse. Uten Mikael, han som er dycker. dykker. Så det er oppdaget at Israel har en engel. Og ser det Israel, og deler to folk her da på 144 000, som skal rett og med et guds segl. Så at det har med den samle engelen å det. det. kan godt være sånn. Engelen Mikael. Det står også i profeten Daniels bote 12. Og så vers 1. På den skal Mikael står fram. den store fyrsten som verner ombårende åt folket ditt. Det skal komme i slik trengselstid som det ikke har vært fra dagen, noe folkeslag var till og fram til denne tida. Men på den tida skal alle de av folket ditt som finnes skrevet i bortet være frelste. Så her er då, da denne Mikael som er som er den store fyrste som verner ombårende åt folket. Vel, disse her 144 000 til Israel, det er en i pann å si. Og det er noe som er typisk når det gjelder Israel. Ja, jeg tenker på Øftepresten som stod der i tempelet. Han hadde ansvaret for at folket til kvar en tid var i et rett og ordnet forhold til Gud. Og han hadde en kledning. Blant på ø, hovedet sitt så har han ei hua. Her var det skrevet en inskripsjon. Og denne inskripsjonen står da i 2. Mosebok 28 av vers 36. Så skal du lage ei plate av rent gull og grave inn på henne slik som en grev inn på et segl. Helga til Herren. Hun skal feste henne til ei snor av blå ull, og hun skal sitte på lua, og på fremsida av lua skal hun sitte, ja. Altså på samme måten som vi ser presten, hadde ei inskrift på hodet si. Den sto da på fronten, på panna, helga til Herren, og sånn leser vi også om disse gudstenere av Israels tolv stammer. De får et merke på panna si. Det betyr... De skal ikke rørest. Det er på en spesiell måte under Guds verden. Det står i profeten Sakkerias boket, kapittel 2, vers 12, For så sier Herren, all herskud. For si æreskull har han sendt meg til hedningefolket, som plyndrer dek. For den som rører, dykk rører ved eugnestein hans. Og jeg tar også med det som Jesaias profeten skildrer, 43, vers 1, Og nu, så sier Herren, som skapte deg, Jakob. Som lager deg, Israel. Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Kaller deg på navn. Du er min. Og når vi leser disse tingene, så ser vi at Gud verner om sine. Her er vi i møte med en trengselstid som skal komme over jorda. Det er krig. Det er hunger. Det er naturkatastrofer. Det er et opprør. Det er mennesker i nød og som roper til fjellet og til haugene. Och så är det upplagt då att Gud har sine vittner. Här det är någon Guds tjänare på jorden, de 144 000 av Israels 12 stammar. Gud har märkt dig med ett segl. Och Gud har genom hela historien markerat sitt folk som sin egendom och som sine barn. Och när man läser om Israel för exempel så ficka igen ett märke. Det var omskärelsens tecken. Og det var uttrykk for at de er Israel. Det betyr at de er Guds jordiske eiendomsfolk. Men les det samme om når det gjelder Guds menighet. Her er det også et merke, et tegn. Vi har et innsegl, kan vi lese. Det er den heilige ande. Det står i Efeserbrevet bland annet, Kapitel 1, vers 13. I han har de og da det fikk høyre sanningsordet, evangeliet om dykker frelse, ja, i han hadde også, då det kom til har fått den heilige ande til segel som lova var, han som er pante på arven vår til dess utløsninger kjem for eiendomsfolk hans, til pris for Guds herligdom. Og det står også i 2. Timoteus brev at Guds faste grunnevold står og har dette innsegl Herren kjenner sine. Og hver den som nevner herrens navn skal stå seg for urett. I dag, i menighetens tid, er det ett segl. Det er den heilige ande. Når Guds menighet er tekkent bort fra jorda, så er det då tolv tusen av kvar av Israels stammer som då er Guds tenere på jorda. De har et merke på seg skrevet på pannor. I kapitel 14, her i Johannes oppenbaring, så får man vete at denne inskripsjonen er navnet åt lammet och namn åt far til lammet så de bär både lammets namn og Guds namn. Men vetta at antikrist Guds motståndare har också ett märke det djurets märke. Antikrist har alltid en sån etet likning. Tå då så har med Guds rikes sak. Djurets märke också på panna där uppe på den högra handen också. Og det kan være irisen i øynene, eller vårt fingermerke. Og vårt fingeravtrykk er vårt personlige merke. Og dyrets merke er ett tall, og det er tall for et menneske. Og tallet er 666. Og eh, i så er det også skildret her, i kapitel 13, at det er ingen som kan kjøpe eller selge uten dyrets merke. I dag så ser vi at veldig mye av ting tingene her har vært lagt til rette. Dette med kjøp og salg. Det skjer snart ikke lenger med kontanter, men med elektroniske merke og tall. Tiden går fort her, og Gud våker over ordet sitt og skal i hast fullføre det på jorda. Og det jeg tenker når vi ser i dag er bare begynnelsen til fødselsvena som skal komme over hele jorda. Og det er et tegn på at Jesus... Eh, og hans gjenkomst til oljeberget. Og når dette er så klart og tegner så tydelige, så er da bortrykkelsen noe som er enda nærere. Jesus kommer snart igjen.